0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge der Alltag mit dem Tod. Heute beantworten wir eure Fragen, die ihr uns gestellt habt.
1: Ja, hallo zusammen. Wir sind schon ganz gespannt, was uns da heute für Antworten einfallen, weil äh, nur kurz erklärt, wir haben die Fragen zwar herausgeschrieben zur Übersicht, aber haben uns keine Antworten dazu geschrieben, also wir versuchen alles wirklich aus dem Stegreif heute zu, zu beantworten.
0: Die erste Frage wäre gleich, gibt es Tote, die man nie nicht vergisst?
1: Ja, also natürlich jeder, der in so einem Job arbeitet oder in so einer Branche oder mit solchen dramatischen Situationen erlebt immer wieder Fälle von Situationen, wo man einfach sich gewisse Sachen einprägt, wo man gewisse Sachen nicht mehr vergessen kann, ja, und darunter gibt es viele Sachen, die man nicht vergisst, aber ich sage mal, es gibt einen großen Unterschied zwischen, äh, wenn man sich einen Todesfall einprägt, wie man sich den einprägt, ja, ob, in eine, ob man diesen für, Eine für, Art ob man diesen verdauen kann, ja, ob man diesen als positiven äh, Effekt für einen selber nutzen kann oder ob ihn dieser belastet, ja, weil wenn man dieses Bild im Kopf hat und man hat das eher als traumatisches Erlebnis in einem, dann hat es eher etwas Negatives. Äh, ich sage mal, für mich war bis jetzt eigentlich alles wirklich... Äh, positiv, wo ich sagen kann, okay, das hat mich zum Positiven geprägt, das hat mich belehrt, äh, mit diesen äh, Erfahrungen habe ich etwas anfangen können, ja, und natürlich äh, gibt es tragische Fälle, die man wirklich nicht vergisst, zum Beispiel, wenn halt, das war halt leider schon öfters jetzt der Fall, dass Bekannte von mir versterben, die bei einem Verkehrsunfall verunglücken, zum Beispiel, ja. Oder auch ältere Bekannte, die an einem Krebs versterben, die ich äh, mit voller Frische gekannt habe und dann wirklich eine furchtbare Diagnose äh, erhalten haben. Aber genauso natürlich auch Familienangehörige. Also alles quer durch die Reihe, aber natürlich muss man sich das irgendwie äh, im Positiven in Erinnerung behalten.
0: Passend dazu die nächste Frage. Wie ist das, wenn man den Verstorbenen persönlich kennt?
1: Ja, also, einen Verstorbenen persönlich zu kennen, ist eine besondere Herausforderung. Ich sage mal, natürlich gehen Ihnen da viel mehr Sachen durch den Kopf rum, ja. Wie es zum Beispiel bei jetzt gewissen Familienangehörigen war, bei meinem Großvater, der ganz plötzlich verstorben ist, da wo man am Vortag noch gemeinsam beisammen gesessen ist und ein Abend Bier getrunken hat, einfach gemütlich und am nächsten Tag, von einer Sekunde auf die andere, hieß es, ja, er ist, ist verstorben. Oder wie es bei deinem Großvater war. Also das sind alles, da hat man halt Bilder und Erfahrungen und Gefühle und einen Bezug zu dieser Person. Natürlich ist das anders, aber für mich... Dich
0: beeinflusst es nicht im negativen Sinn. Genau. Weil du gibst immer 100%, auch wenn du die Person gekannt hast oder mit der Person verwandt bist und das habe ich selbst gemerkt, auch wenn Rudi selbst trauert ist er hundertprozentig professionell.
1: Ja und diese Frage passt eigentlich momentan wie angemessen, weil ja leider äh, haben wir gerade einen weiteren Todesfall in der Familie. Meine Großmutter ist vor einigen Tagen verstorben und ja, es sind halt Situationen, die fordern mich dann schon. Aber ich sage mal, für mich ist es eine Mission und meine Aufgabe, trotz diesen Situationen solche Fälle abzuwickeln. ja. Und das mache ich wirklich zur Ehre, ja? das mache ich ehrenhalber. Und das ist mir einfach wichtig und das ist für mich auch ein, äh, ein Schritt, für die Trauerbegleitung, ja, nicht, dass ich jetzt abblocke und mich verkrieche, sondern ich will hier aktiv dabei sein, ja. Äh, sofern ich halt dieses für, für mich selbst zulasse. Es ist jetzt kein Muss, aber für mich ist es wichtig und das gibt mir wirklich einen Frieden. Und, es ist, glaube ja, ich,
0: auch für dich eine Trauerbewältigung, eine Art der Trauerbewältigung.
1: Für mich ist es eine Trauerbewältigung, definitiv.
0: Ja, somit wäre auch die Frage geklärt, wie du emotional enge Freunde oder Verwandte beerdigen kannst beziehungsweise vorbereiten kannst. Damit ja, da, kann ich, Frage... da kann ich noch... Entschuldigung, ja, dass ich das
1: unterbreche. Schon. Ich muss es schon dazu sagen, weil das war jetzt nicht ganz, äh, ganz fertig erklärt. Äh, auch wenn, jetzt, wenn es jetzt einen Verkehrsunfall betrifft von einem Freund oder Bekannten. Äh, es ist halt immer so... Ich habe den Verstorbenen dann vor mir liegen auf, im Versorgungsraum zum Versorgen, zum Reinigen, zum Herrichten, wenn man so sagen kann, zur hygienischen Versorgung. Und da gehen einen dann schon einige Bilder durch den Kopf und fragen, wieso, weshalb, warum. Aber für mich gibt es dann immer diese Antwort, dass ich in diesem Beruf immer wieder mit so etwas konfrontiert werden mit diesen Sachen konfrontiert werde, ja, und das bleibt mir sicher nicht erspart bis zu meinem Ende meiner Tätigkeit, wenn ich mal älter bin, ja. Und mit diesen Situationen muss man lernen umzugehen. Es ist ein beinharter, gnadenloser Beruf, und wir sind für die anderen da, um dort jetzt wirklich stark dazustehen. Und ich denke mir halt immer so, das ist das Schicksal dieses Verstorbenen. Ich kann es nicht mehr ändern. Es ist jetzt so, wie es ist. Und was ich jetzt machen kann, ist, den Familien in diesen Stunden, in dieser Phase der Trauer beizustehen, ja, ihnen einen Schritt mitzuführen, äh, besser gesagt, ich einen Schritt mitzugehen in deren Trauer dass ich ihnen helfe, wirklich Abschied zu nehmen. Für uns ist es wichtig, dass sie dann Abschied nehmen. Und das gibt mir dann den Trost, dass man etwas Gutes für diese Familie getan hat, dass man ihnen wirklich etwas wirklich Wertvolles getan hat. Und das ist für mich wirklich dieser Wert. Ja.
0: Eine etwas lustigere Frage. Wer gräbt die schönsten Gräber?
1: Ja, also wir haben gesagt, wir, äh, wir haben auch einige, äh, sagen wir mal, spaßigere Fragen, beziehungsweise natürlich äh, berechtigte Fragen erhalten und haben gesagt, wir werden alle beantworten. Sofern es für uns natürlich in unser äh, Skript und in, so, in unser Schema passt. Äh, wer gräbt die schönsten Gräber? Das ist eine sehr interessante Frage. Die Frage kommt Frage.
0: natürlich von einem Totengräber aus der Umgebung.
1: Das ist ein bekannter von mir natürlich. Ich kenne ihn sehr gut und ja, ich sage mal so, zu, es machen
0: alle Gemeinden schöne Gräber. Es machen
1: alle Gemeinden schöne Gräber. Das ist jetzt wieder eher die Fachsprache. Ich sage mal so, also derjenige, der gefragt hat, ihr macht auf jeden Fall definitiv schöne Gräber. Ihr schaut, dass alles sauber ist. Ihr richtet wirklich alles super zusammen. Seid wirklich kompetent und man kann mit euch super kommunizieren. Und wenn es irgendwas gibt, seid ihr auch immer flexibel und wirklich hilfsbereit und ja, also eure Gräber sind wirklich immer top vorbereitet die Sargträger und wir Bestatter sind immer gut abgesichert, dass das Grab auch stabil ist, wenn wir in der Nähe oder auf dem Grab stehen beim, bis beim Versenken des Sarges also es gibt bei einer Grabmachertätigkeit sehr sehr viel zu beachten ja, also das ist bei einem einfachen Loch ausbuddeln oder ausgraben, bleibt es nicht, man hat wirklich viele Kriterien zu berücksichtigen und ich muss echt sagen, ihr macht es wirklich top und alles Gute und nur weiter so.
0: Nächste Frage wäre, was bekommt man am meisten zu essen? Gulasch oder Tellerfleisch?
1: <lacht> Weitere lustige Frage, ja. Also ich sage jetzt einmal auf den Punkt gebracht, keins von beiden. Äh, bei uns in Österreich äh, nur kurz zur Aufklärung, gibt es nach den Begräbnissen oder Trauerfeiern immer eine, eine die Art Zerrung, ja, das nennt sich auch Totenmahl. Einfach ein Essen nach einem Begräbnis, wo die Familienangehörigen mit, äh, mit der Trauergemeinde noch beisammen sind und über den Verstorbenen sprechen und sich unterhalten. Das hat wirklich etwas Wichtiges für die Trauerbewältigung, finde ich. Und sollte natürlich nach der Corona-Zeit äh, weitergeführt geführt werden. Ja, momentan steht das komplett, es gibt keine Gasthäuser, nichts. Äh, zur Frage selbst, also grundsätzlich, äh, sage ich jetzt einmal, ist das der äh, sogenannte berühmte Tafelspitz, das ist diese, dieser Gekochter äh, diese, gekochtes genau.
0: Ringfleisch mit Semmelkrem, heißt das, also was hätte mehr oder weniger Sem Semmelpasta-Aufstrich mit mehrheitlich.
1: Ja genau, das ist so Püreeartiger, Püree ja, wenn man so sagen kann. Und das ist eigentlich das Traditionsmenü bei uns in Österreich nach einem Begräbnis. Ja, aber es kommt jetzt auch immer mehr zu alternativen Sachen wie Schnitzel oder äh, sonstigen Sachen. Ja, aber
0: Und nicht das vergessen das Zuckerkipferl.
1: Natürlich, das, das Kipferl nach der Hauptspeise gehört natürlich dazu, Kipferl und Kaffee. Ja, genau. Kaffee also besser gesagt Kaffee und Kipferl, ja. nicht, nicht umgekehrt. Ja.
0: Die nächste Frage, <lacht> darf man eine Urne Asche auch ins Ausland transportieren?
1: Diese Frage ist an sich sehr interessant, weil das ist eine sehr, sehr, sehr heikle Angelegenheit. Also ich sage mal, grundsätzlich ist das der Transport einer Urne von einer Privatperson verboten. Ja? Man darf keine Urne einfach so hin und her transportieren, wie man möchte und schon gar nicht ins Ausland, wenn man sagt, man fährt auf Urlaub oder irgendwo anders hin. Also man darf die Urne nicht mitnehmen. Es gibt eine Ausnahme, wann Familienangehörige Urnen transportieren dürfen. Und das wäre nämlich, wenn diese einen bewilligten Bescheid des Bestattungsortes haben. Äh, nur kurz zur Erklärung. Diesen Bescheid benötigt man, wenn man eine Urne auf Privatgrund, auf im, zum Beispiel im eigenen Garten oder zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo äh, aufbewahren möchte. ja? Oder wie gesagt, wenn man sie im Garten unterm Apfelbaum oder irgendwo an einer besonderen Stelle bestatten möchte. Das betrifft aber nur die Urnen. Und dafür benötigt man einen Bescheid, und für diesen Bescheid braucht man halt gewisse Kriterien wie Grundbucheigentümer, Grundbuchauszug, eine Skizze und vielleicht eine Fotodokumentation für das örtliche Gemeindeamt, dass diese dann den Bescheid ausstellt. Und mit diesem Bescheid darf ein Angehöriger die Urne vom Bestattungshaus bzw. von der Friedhofswaltung abholen. Aber abholen in dem Sinne dass er sie dann wirklich ordnungsgemäß abholt und dann Unverzüglich. Zur, äh, ja, zum Bestattungsort hinbringt. Ja? Also es gibt keine Umwege, dass man sagt, ich fahre jetzt auf den Berg und äh, streue die Urne aus. Ja? Nur kurz zur Information, dass Verstreuen der Asche ist in Österreich verboten. Das wollte, jetzt, wollte ich jetzt einfach nur kurz dazu sagen, weil das ist auch oft eine Frage, die stelle ich jetzt einfach so dazu, mhm. ob man eine Asche verstreuen darf. Nein, darf man nicht, das ist verboten. Ja. Und wir selber äh, unterstützen das in keinster Weise natürlich, weil äh, natürlich müssen wir uns an Gesetze halten. Und Gesetz ist Gesetz und da steht so drinnen, dass die Urne zu bestatten werden hat und das in einem Grab.
0: Ja, auch noch kurz einzuwerfen ist eben, ich glaube, diese Regelung zu Hause beizusetzen, aufzubewahren, gilt auch nur in Österreich.
1: Genau, genau. Grundsätzlich, sagen wir mal so, im Bestattungsgesetz steht es so, dass eine Urne bzw. Aschenkapsel auf einem Friedhof oder einer Friedhofsanlage zu bestatten werden hat. Also sprich, da steht gar nichts eigentlich drinnen von außerhalb eines Friedhofes. Äh, natürlich ausgenommen dann, äh, wenn so ein Bescheid aufliegt, eine bewilligte äh, Bescheidserklärung.
0: Ja, ich hoffe, die Frage ist somit beantwortet. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wird man mit der Zeit komplett gefühlskalt, was den Tod allgemein angeht?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, was man natürlich oft frag, gefragt bekommen wird, was man oft gefragt bekommt. Und ja, ich sage mal, das Thema Tod wird natürlich für einen Bestatter, hoffentlich bei jedem Bestatter, zu einer gewissen Routine. Dass man sagt, okay, ich kann mit diesem Thema, mit dieser Situation, wenn ich mit einem Verstorbenen konfrontiert bin, dass ich mit dieser Situation besser umgehen kann, dass ich ein weniger Gedankenkino, eine ge weniger Gedankenvorstellung im Kopf habe, dass ich mich wirklich an die eigentliche Arbeit konzentrieren kann und nicht da dauernd auf irgendwelche, Fakten oder Ängste konzentriere, wie zum Beispiel ja, allgemein einfach die Hemmung. Ja, Die Hemmung sollte natürlich nach der Zeit einmal fallen. Ja, Und natürlich habe ich keine Angst vor Verstorbenen. Also für mich ist der Verstorbene äh, die tägliche Arbeit, wie wenn ich jetzt zu Hause, so blöd es jetzt klingt, einen Rasenmäher anstatte. Also vom, von der Angst her. Also für mich ist das so Routine. So Routine, für mich ist das so normal, dass ich den Verstorbenen anfasse, dass ich ihn ankleide. Ja, ich denke mir da nichts dabei, oh wie furchtbar, ich kleide jetzt einen verstorbenen Menschen an, der hat gelebt, der hat ja der hat auch Gefühle gehabt und lauter so Sachen. Also was man sich halt immer so denkt und Ängste hat, wenn man sich vorstellt, man sieht dann einen Verstorbenen. Aber für mich, wie gesagt, nochmals einfach gesagt, ist das Thema Tod wirklich zur Routine geworden und äh, natürlich denkt man sich dann in diesem Fall nichts mehr, was das betrifft. Natürlich möchte ich schon dazu sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen äh, beim Thema Tod, zwischen der Hemmung zu verlieren und den Respekt zu bewahren. Auch wenn man den, äh, sagen wir mal, wenn man eine gewisse Routine erhält bei der Arbeit mit Verstorbenen, sollte Trotzdem die Würde, die Ethik und der Respekt gegenüber diesen Verstorbenen niemals an zweiter Stelle stehen. Für mich hat der Respekt, die Pietät und die Würde dieses verstorbenen Menschen oberste Priorität. Und da kann ich noch so viel Routine haben, das muss im Vorderkopf bleiben. Und das ist für uns eine wichtige Mission. Und auch unser Familienleitbild und Firmenleitbild, dass man sich auf uns verlassen kann, dass unsere Verstorbenen bei uns, dass die Verstorbenen bei uns wirklich gut aufgehoben sind, dass die Familie wirklich äh, uns vertrauen können. Und das macht alles andere in dieser äh, Trauerberatung einfacher. Und ja, danke.
0: Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal eine, eine beziehungsweise eine Leiche, bzw. verstorbenen begegnet bist? Also jetzt, ja. glaube ich, bei dir war es doch mit sehr jungen Jahren, da du ja schon damit aufgewachsen bist.
1: Ja, das war unser, das war unser Nachbar und der war halt in diesem Fall schon wirklich top versorgt von meinem Vater. Der war... Vorbereitet, der war wirklich, wirklich wunderschön gerichtet. Und ich, ich, denke mal, ich war da so circa zehn Jahre alt, ja. Und, ja, da hat, haben einfach alle Umstände gepasst, dass ich mir diesen Verstorbenen anschauen habe können. Und sonst wäre diese, äh, diese Begegnung sowieso nie passiert. Aber es haben wirklich alle Faktoren und äh, Punkte zusammengepasst, dass ich diesen Menschen, äh, diese, diesen Verstorbenen sehe. Und ich habe ihn wirklich als, von Anfang an wirklich immer als positives Bild in Erinnerung, weil er lag so friedlich in diesem Sarg, er war so erlöst und ja, er hat ausgeschaut, wie wenn er schlafen würde. Und das war für mich ein wichtiger, großer Schritt, trotz meines jungen Alters, diesem Thema Tod wirklich näher zu kommen.
0: Ja, ich sag mal, meine erste Erfahrung habe Rudi hat mich sehr gut darauf vorbereitet. Also er hat mir immer Schritt für Schritt das Ganze näher gebracht. Aber das erste Mal, dass ich eine Verstorbene gesehen habe, war eher zufällig, weil ich damals bei euch in der Firma ausgeholfen habe und da musste ich zufällig nach unten, eben, weil ich von Rudi seinem Vater etwas brauchte. Und dieser hatte gerade in dem Moment die Verstorbene, also mit einem Mitarbeiter, in den Sarg eingebettet und ich habe zwar noch immer die, die verstorbene Person, also ich kann mir das schon bildlich vorstellen, aber habe ein sehr friedliches Bild, weil die Frau sehr würdevoll von euch vorbereitet wurde, also hygienisch behandelt wurde und die Frau lag so friedlich drin dass ich eigentlich keine Angst hatte. Am Anfang dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt mir das jetzt nicht im Schlaf runter. aber das war überhaupt nicht so der Fall, da mich der Rudi sehr, sehr gut vorbereitet hat.
1: Ja, das hört man wirklich gerne also von der eigenen Freundin natürlich noch dazu. Natürlich, wenn man bei uns im Gebäude herumläuft, muss man irgendwo lächeln. <lacht> dass hier irgendwo ein Verstorbener aufzufinden ist, ja, natürlich nicht irgendwo. Aber wir haben natürlich spezielle Räume in unserem großen Firmenzentrale Gebäude in der Trauerhilfe Bär bei uns in Neuhofen. Und ja, genau. Wenn man
0: da vorbeigehen muss, muss man damit rechnen, dass natürlich eine Person hygienisch versorgt wird.
1: Genau. Ja. Aber wie gesagt, dafür gibt es natürlich bei uns äh, eigene Räume dafür, da wo die Verstorbenen und unsere Mitarbeiter in einer geschützten Atmosphäre sind und da wo wirklich nur Mitarbeiter hinkommen und wir internen Personen halt.
0: Ja. Aber ich würde jetzt sagen, die letzte Frage. Äh, wird der Verstorbene bei einer Feuerbestattung mit den Sarg verbrannt?
1: Ja, also das... Kann man vielleicht schon als Vorurteil oder mythos Frage nehmen, weil wir ja gesagt haben, wir wollen über Mythen und Vorurteile, also das wäre ein Mythos, aufklären und ja, ich sage mal, der Verstorbene wird mit dem Sarg verbrannt. Weil? Weil der Sarg ist für die Kremation notwendig, weil er ein Brennstoff ist. Der Sarg Uh, besser gesagt, der verstorbene Körper, der, die Leiche benötigt diesen Sarg, um überhaupt verbrennen zu können. Ja, weil sonst würde ja wahrscheinlich der Verstorbene eher mehr uh, verklumpen, zu einem Kohleklumpen, weil die körperlichen uh, Umstände auch gar nicht dazu passen würden, diesen zu, zu, zu verbrennen. Und dazu braucht man diesen Sarg. Der Sarg ist sozusagen der Brennstoff uh, für die eigentliche Kremation.
0: Ich glaube, das ist jetzt ganz schön erklärt von dir. Natürlich,
1: wenn da jetzt noch irgendwelche zusätzliche, zusätzlichen Fragen zu unseren Antworten äh, daherrollen, bitte natürlich fragen. Wir haben nämlich viele Fragen und um die Folge nicht zu lange äh, hinauszuzögern, haben wir gesagt, werden wir sowieso nochmals eine zweite Antwortrunde machen. Und natürlich könnt ihr nach wie vor jederzeit nicht nur zu unseren Stories auf Instagram äh, Fragen stellen. Also auf jeder Social Media Seite per E-Mail einfach schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und wir werden sie auf jeden Fall bei der nächsten Antwortrunde äh, beantworten.
0: Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und wir würden uns wieder sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge einschalten würdet.
1: Genau. Danke vielmals nochmals wirklich für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.